0: sind zurück. Viel Spaß bei der Not show 69, der Ersten im Jahr 2023. Ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag und 2023, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde, einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Hi,
1: Olli. Ja,
0: es ist 2023, wir haben es endlich geschafft, es hat nur bis zum 19. gedauert, dass wir wieder aufnehmen, aber immerhin sind wir soweit. Ne? Es, äh, es ist nicht ganz tot, wir, äh, wir sind noch da, wir leben noch. Ähm, äh, äh, ja, hat heiß angefangen, viel zu tun, auch bei dir, äh, dementsprechend war es ah, ein bisschen länger.
1: Total, ja. Ist, ich bin auch so gefragt worden, so. Also, ja jetzt wo Bärenmarkt ist, seid seid aber ganz leise geworden mit eurem Podcast. Und ich so, äh, ja stimmt, wir haben jetzt echt bestimmt ein paar Wochen nicht aufgenommen, aber das hatte eher private Gründe. Ich hatte genau. eigentlich immer Bock. Wir haben auch super viele Themen, deswegen, ich bin, ich bin, ich harre der guten Dinge, die da kommen.
0: Nee, genau, also ich, ich finde auch, also äh, jetzt könnte man uns vorwerfen, gerade dass es wieder ein bisschen hoch geht, nehmen wir wieder auf. Das war aber nicht der Punkt. Wir haben beide so Firmen und so, die auch mal ab und zu unserer Aufmerksamkeit bedarfen. Ja. ich habe Familie. Das ist, äh, ja, Familie so, zu Weihnachten
1: war alle krank, die ganze Zeit. So, da ging nichts, da war keine Millisekunde frei für irgendwas, weil immer irgendwer gehustet, geschnupft oder sich erbrochen hat. Ähm, ja. Okay. Weiter, weiter im Text. Weil das alles passiert. Boah, wait, wait.
0: Ja, wir können natürlich, wir könnten jetzt über, über, über SBF reden, dass er im Knast ist und wieder raus ist und so weiter und so fort, aber das ist mittlerweile ja alles schon old news, ne? Also, ja. FTX findet mal Geld und mal wieder nicht und Leute schreiben, dass man aufpassen muss, dass sie irgendwie 600 Millionen an Solana haben oder so und, äh, das könnte Solana crashen, wenn irgendwie die, die Leute das auscashen wollen und so weiter, um, um, um FTX irgendwie Geld zu besorgen und, äh, hat er jetzt viel oder wenig Geld gezahlt, um rauszukommen und was tut er denn so und äh, schreibt immer noch komische Sachen auf Twitter. Aber gefühlt ist das ja nicht unser Spiel. Ne? Und hm. äh, klar, Bären, Bullen, sonst was mag, hat immer so ein bisschen einen Effekt. Da kann ich direkt, schön verlinkt, äh, nur vorschlagen, Arthur Hayes zu lesen, der da immer geile Sachen drüber schreibt. Vor allem geile Sachen, die man einfach wo man ein bisschen was verstehen muss. Der hat gerade heute, habe ich den Newsletter bekommen, kam Bouncy Castle raus. ist ein äh, neuer Post von heute von Arthur Hayes über seine Vermutung, wann dieser Markt wieder losgeht, in Abhängigkeit von dem, was die FED tut. Und seine Vermutung ist, in aller Kürze, wenn die FED jetzt wirklich sagt, sie, 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 sie gehen jetzt los und sagen einfach, sie sie erniedrigen die Zinsen wieder und so weiter, dann dann, wird's, dann, geht, dann donnert das Teil nach oben und so weiter, Geld ist wieder da etc. Er glaubt aber nicht, dass das schon passiert, weil die noch versuchen, ein bisschen Geld aus dem Markt rauszukriegen und dass er jetzt noch nicht kauft, weil er annimmt das Ganze, es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Ding nochmal richtig zusammenbricht. Weil Leute noch skeptisch sind, ob jetzt äh, äh, Quantitative Throttling noch weitergeht oder nicht. Ähm, und äh, dementsprechend ist er noch skeptisch, ob wir nochmal mal 15.000 äh, bei Bitcoin sehen oder nicht und er eher denkt, dass das sein kann ähm, und es erst dann wieder hochgeht. Äh, dementsprechend alle Leute, die jetzt glauben, es ist alles ist wieder gut, könnte auch nicht so sein. Ja? Und das ist ähm.
1: keine Finanzberatung hier, wir machen keine Also wenn ihr irgendwie die Ideen aus unserem Podcast nehmt und damit investiert und das Geld ist weg, das geht auf euren Nacken. Wir sind nicht schuld. Genau. Ähm, ne? Besonders
0: ja. wenn ihr in irgendwelche Shitcoins investiert und irgendwelche neuen Sachen machen. Das ist natürlich, weil wir, weil wir ein paar lustige Trader und auch irgendwie Leute, die wirklich on the edge of crypto sind, irgendwie im Telegram-Chat haben, kommen da manchmal abgefahrene, abgefahrene Vorschläge mit irgendwelchen ultra-neuen Sachen, wo man einfach sagen muss, desto neuer, desto risikoreicher, desto muss man das eigentlich zehnmal in verschiedenen Coins tun, um irgendwie halbwegs grün da rauszukommen, weil man keine Chance hat, irgendwie zu wissen, ob das wirklich funktioniert. Aber es ist cool zu sehen, dass immer wieder neue Punkte da kommen. Ne? Das finde ich, äh, find ich definitiv knaller. Ähm, einen anderen Punkt, das hat ein bisschen mit, äh, mit dem ganzen Twitter-Thema zu tun und so weiter, ne? da, da brauchen wir nicht drüber reden. Ist das gut, ist das schlecht, gibt es diverse Meinungen. Aber Coinbase Ventures hat, ähm, hat einen Web3-Social-Stack-Post rausgebracht und einfach gesagt, dass äh, die Social Networks jetzt langsam am Kommen sind. Was ich cool daran finde, ist, dass sie so richtig so, ein, so eine so eine so eine Market Map wirklich aufgebaut haben was da alles draußen ist und da merkt man immer wieder wie viel Zeugs da draußen ist ne? wie viel wie viel Sachen einfach da jetzt da jetzt im Moment äh, existieren schon um irgendwie irgendwelche Sachen aufzubauen ähm, und das ist einfach sehr cool zu sehen es gibt ja diverse Dinger da wo man jetzt schon Sachen machen kann ähm, finde ich auf jeden Fall spannend hast aber auf der anderen Seite funktioniert für mich immer noch Twitter. Also, das ist halt so ein bisschen die Frage: funktioniert da wirklich irgendwas exorbitant besser in Zukunft? Das, äh, das, das bleibt auf jeden Fall spannend. Hast mhm. du schon irgendwelche Web3-Social-Dinger, irgendwas Dinger, wo du hochgradig. Ja, bist?
1: also, nee, also ich, ich habe das Gefühl, der Biggest, biggest Bus ist auf Lens gerade. Ne? Ja. Und Lens da. Aber ich habe. Am Dienstagabend mit dem Josh von Twitch gesprochen. Von was? ja genau. Twitch ist Buchstatt äh, T W E T C H. Twitch. Twitch, genau. The Und, Web
0: 3 Social Network.
1: Genau. Achtung, das ist aus, kommt aus dieser ganzen Bitcoin SV Bubble. Kriegen, rollen sich sofort bei allen die Fußnägel hoch, weil <lacht> Die Jungs immer äh, super laut sind und immer dann auch direkt immer dann den. Haben wir
0: jetzt wieder angefangen, dass wieder über über Bitcoin SV gesprochen wird. Ist doch gerade wieder delistet worden von X Exchanges.
1: Ja, ist, genau. Also ich, 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 I'm just here for the for the builders. Ja, also das ist, der Joss ist auf jeden Fall ein guter Typ, ähm, dass der da jetzt vielleicht auf der falschen Blockchain implementiert. <lacht> Ne? Und das ist auch etwas, also ich bitte bitte zündet den Channel jetzt nicht wieder an und kommt mir bitte nicht mit dem Namen, dessen nicht genannt werden darf, der denkt, er sei der Erfinder von Bitcoin, das interessiert mich alles nicht. Aber ähm, die bauen halt ganz cooles <lacht> Zeug, also der hat mir ganz viele neue Features gezeigt, diese diese machen und ähm, hat auch mich viel in seine Metriken reinpieken lassen, also die machen da relativ viele NFT-Mints. Und ähm, die verkaufen sich auch. Und ne, was ich was ich super spannend fand darin drin, dass, dass Twitch einfach so ein bisschen ähm, sich zur Aufgabe gemacht hat, zu sagen, hier bei uns ist nichts free. Wenn du was posten willst, wenn du was machen willst, wenn du irgendwo mit interagieren willst, du musst immer Geld bezahlen, weil nur dadurch finanziert sich auch die Blockchain selbst. Ja, und okay. das, ist, das ist Core reingebacken in alles. Und er sagte halt, das Problem, was ich bei allen anderen Sachen sehe, alles, was irgendwie free ist, ist immer... Venture Capital subsidized ja, oder ist von irgendeiner, irgendwer hat ganz viel Geld eingenommen und macht jetzt erstmal free, damit die Leute drauf kommen und irgendwann kommt dann das böse Erwachen und äh, er sagt, wir, wir wachsen lieber langsamer, wir wachsen lieber in unserer Community, aber es ist von vornherein klar, ich muss immer für jede für jede Microtransaction muss ich immer ein paar Cent zahlen, damit ich die überhaupt machen kann. Ne? Und ähm, Kann
0: man jetzt nicht von der Hand weisen, dass es nicht eine andere Idee ist?
1: Genau, da kann man nicht von Hand weisen, dass es nicht eine andere Idee ist und gepaart mit den ganzen Features, die sie da jetzt so reingebacken haben in, äh, in Tooling, dass man irgendwie als Artist da Sachen launchen kann auf Twitch und irgendwie äh, sonst irgendwas. Und habe ich ja auch ähm, jetzt. Ich hatte da an dem Tag nicht mit dem CTO von Twitch gesprochen. Das steht noch an. Also die haben super viel Zeug in Rust gemacht so und das was mir der Josh sehr äh, der, also Der wirklich gut erklärt hat. Er sagte halt so, Sebastian, ich, ich weiß, du bist ein super krasser Bitcoin-SV-Skeptiker ähm, und I don't mind. Also, ähm, er sagte so, Twitch kann auch auf jeder anderen Blockchain laufen und wir haben auch schon darüber nachgedacht, ob wir unsere eigene Chain machen. Uns geht es darum, was vorne ist. ja Wie sieht das Frontend aus? Und er sagte so, er hat halt super viel auch auf Ethereum gebaut und er sagte halt, auf Ethereum wäre das gar nicht möglich gewesen. Also, ähm, Halt bei Twitch ist es so, da kosten halt Sachen noch ein paar Cent, wenn du die machen willst, als Transaktion. Wenn du natürlich mhm. jetzt irgendwie mehr haben willst und das, weil das einen Wert für dich hat, dann kostet halt mehr. Er sagte, auf Ethereum kostet halt jede Transaktion locker mal 10 Dollar oder 20 oder 30, äh, je nachdem wie hart das Network congested ist. Und da kannst du ja dann nicht, also da kannst du nicht sowas bauen mit. Es geht dann halt nicht. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen hat er sich dafür entschieden. Ich glaube, es sind gute Bilder auf der falschen Chain. Ja, das ist äh, meine persönliche Meinung. Ich habe mir ihm dann auch lange äh, so gesagt, ob Cosmos nichts für sie dann wäre, weil ich irgendwie, hatten wir ja in der letzten Podcast-Folge, ziemlich ausführlich. Ähm, weil die bauen ja genau diese Infrastruktur. Ne, Du, hey, du willst deine eigene Chain laufen lassen, du willst, du hast Keeper, du willst irgendwie Nodes operaten und deine hast eine Community und wenn da was passiert, dann verdienen die doch dann Geld. Das kannst du alles mit Cosmos super bauen. Ich glaube, es ist sehr bulletproof, ist auch alles in Rust geschrieben. Um, so uh, ich, glaub, ich glaube da basteln sie sie basteln da irgendwas auf Bitcoin SV was andere auch basteln, aber noch abstrakter und dann wäre ich persönlich für das noch abstraktere so mhm. aber aber whatever ne? ja da
0: muss ich auch sagen, nach unserem letzten Talk muss ich also bin ich auch relativ bullish für Kosmos, dass da Sachen passieren werden, weil es einfach mehr so eine Bilder-Chain im ganz Allgemeinen ist
1: mhm. aber er mhm. sagte halt auch, er sagte vertut euch nicht, ne Kosmos ist komplett VC-backed, haben IDO gemacht oder werden IDO machen bei Bestellen. Also es gibt hat irgendwie in der Vergangenheit schon ein bisschen was gegeben und wird auch in Zukunft nochmal was Public-Facings-mäßiges geben. Und er sagte, dann hast du natürlich auch wieder die Idioten da, die wollen, dass es hier Coin to the Moon geht. Und äh, ob das dann nachhaltig ist, er weiß nicht. Er sagte, ich habe lieber 1000 Fans, die bereit sind, von Tag 1 an ein paar Cent zu bezahlen, als irgendwie eine Million User, die aber nie ever bereit sein werden, irgendwas zu bezahlen.
0: Ja, aber dann ist ja die Frage, ähm, ob der Mix von Lens dann spannend ist, weil bei Lens ist ja so, dass du eigentlich kostenlos alles machen kannst, musst aber, oder kannst aber sehr einfach sagen, dass es ein Post, der Geld kostet, oder und so weiter und so fort. Du hast diesen mhm. Mix, ne, weil das wirklich alles Geld kostet, klar. Ähm, ist eine Herangehensweise, ne, wenn die sich damit finanzieren können und so weiter, ist halt, wenn tausend Leute oder zehntausend Leute fünf Cent im Monat zahlen, kannst du dich damit auch nicht finanzieren, ne, mhm. also deswegen... Mhm. Das bringt dir dann auch nichts. Ist einfach so die Frage. Da muss ich einfach sagen, dass manche Sachen Size brauchen und dafür ist das VC-Feld gebaut. Und da sind dir jetzt auch ein paar Sachen rausgekommen, die jetzt nicht komplette Grütze sind. ne? Aus diesem hm. VC-Umfeld. Ich habe ein geiles Beispiel aus dem VC-Umfeld. Ähm, <lacht> totally unrelated, aber ich muss es sagen. Colossal. Colossal ist eine De-Extinction-Firma. Die bauen quasi Jurassic Park. Kein Scheiß. Okay. Ähm, die bringen nächstes Jahr die ersten Tiere raus, haben äh, wahrscheinlich schon ordentlich LOIs von irgendwelchen keine, irgendwelchen Zoos oder Farmen oder sonst was und arbeiten an verschiedenen Tieren, die äh, rauskommen. So Tiere, die eigentlich extinkt sind. Ähm, äh, und äh, also, ich finde, deswegen, sowas braucht halt ein sie geld ne? Das kriegst du nicht gebootstrapped. Ne? und äh, dementsprechend glaube ich schon, dass da ein paar Sachen draußen sind hier, es gibt irgendwelche, es gibt Firmen, die so Mini Mini Fusionsreaktoren bauen und so. Also es gibt Sachen, die VC backed sein müssen. Es gibt aber auch viele Sachen, da bin ich dabei, die nicht VC backed sein sollten.
1: Ja, ich glaube auch ähnliches sowas wie ein Social Network ist jetzt etwas, das ist jetzt dann, ja, das ist so wir haben Twitter, wir haben sagen wir mal Instagram und TikTok, wir haben halt so drei Sachen. Die alle unterschiedliche Facetten abbilden. Ja, ich glaube, halt irgendwie so TikTok auf die Blockchain zu packen, wenn man die Videos auch noch on-chain speichern will, das ist halt sehr teuer. Es wird wahrscheinlich einfach gar nicht gehen. Das macht auch gar keinen Sinn. Ähm, vielleicht irgendwann mal, wenn man dieses dezentralisierte Storage-Ding noch so hingekriegt hat dass es krass funktioniert. Äh, sowas wie Twitter könnte ich mir schon vorstellen, dass es einfach eine für dann für Twitch irgendwie eine eigene Chain gibt, wo die ganzen Sachen abgespeichert sind. Aber da ist halt auch das Wichtigste, wie machst du Pruning? Ne? Wie sorgst du dafür, dass Daten auch irgendwann mal wieder verschwinden? Es kann ja nicht immer nur immer größer werden. Ähm, und da arbeitet ja Ethereum jetzt schon lange dran. Da ist am meisten Innovation. Ähm, und die anderen haben auch Konzepte. Ähm, ja, and let's see.
0: ja. ja. Absolut, es ist auf jeden Fall spannend, es sind, ist ja auch die allgemeine Diskussion, muss so ein Social Network wirklich irgendwie äh, 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 resistant sein gegen irgendwelche Leute, die sagen, der und der darf nicht schreiben, ne? Aber diese Diskussion haben wir sogar jetzt schon bei Twitter, wo einfach immer mehr Leute zurückkommen dürfen und schreiben dürfen, was sie wollen und ist das gut oder schlecht und ist das noch Free Speech oder ist das Schwachsinn und so weiter und so fort, ähm, spannend, ne? absolut. Ähm, mhm. Aber das passt ganz gut zu einem anderen Ding, das du gepostet hast, ist, äh, Evaluation of Tokenomics über den Tokenomics DAO.
1: Genau, das ist ein äh, Projekt gewesen, was ich gefunden habe. Ähm, die haben ein Product Update gemacht und äh, was die erklären, ist einfach, die wollten, also die haben sich als Ziel gesetzt, möglichst viele Protokolle, auf Tokenomics Hub, das ist im Prinzip auch wieder so ein DAO, der nichts anderes macht, als diese Seite zu betreiben, ähm, äh, launcht und du kannst halt irgendwie, also du kannst dir da alle möglichen Sachen angucken und verstehen, ähm, wie funktionieren die Tokenomics, also äh, wie ist es bei Ethereum und du siehst dann halt auch irgendwie so Token Strength, du siehst erstmal einmal so eine, so eine krasse Einschätzung, ja, irgendwie ist es ein starker Token, ist es ein schwacher Token und kannst dich dann da reinhangeln und kannst sagen irgendwie, ähm, warum, also kannst du dir einfach angucken, ob jetzt irgendwie ein Coin, den du findest, ob der gut ist oder schlecht ist, ja, ähm, das ist natürlich, da ist auch viel Community-Based-Bias drin, das heißt irgendwie, die werden natürlich auch die Sachen irgendwie so ähm, machen, wie sie machen, aber zum Beispiel den Token-Strength, ne, den haben sie irgendwie, was ist der Utility? Gibt es dafür Demand? Was ist Value Creation? Was ist Value Capture? Was ist eigentlich das Business Model? Percentage of the transactions goes to Stakers und so weiter und so fort. Dann gehen wir mal irgendwie sowas wie um, the Graph. Ne? Da um, ist das Business Model, dass die Indexer, die, um, die stellen ihre Graph äh, API zur Verfügung und Consumer bezahlen mit Queries, ne? ähm, was mhm. so als, und sie geben dann schon noch so ein bisschen mehr Einschätzung dazu, also ähm, sobald du spannend. eingeloggt ist, hast du eine relativ gute und umfangreiche Protokollanalyse, du siehst einen Deep Dive, du siehst die Verteilung von solchen Sachen, wenn irgendwo ein IDO stattgefunden hat, irgendwie, wie viel davon hat eigentlich das Team gekriegt, wie viel davon ist public, ähm, wann sind irgendwelche Daten, wann vielleicht irgendwelche Tokens geanlockt werden und plötzlich auf den Markt gespült werden, wo so Kursrutsche dann irgendwie so äh, sich auswirken äh, könnten. Und ähm, das ist schon, finde ich gut. Also, es ist einfach ein gutes für den Stuhl. Ähm. Ja.
0: Da finde ich immer wieder spannend, Bankless hat er ja drauf rumgehämmert bis zum Geht nicht mehr. Sind ja komplette Ethmaxis. <lacht> Aber ähm, die haben ja immer wieder gesagt, haben, okay, das Einzige, was eine Chain eigentlich verkauft, ist Blockspace. Und irgendwann muss Blockspace profitabel sein, was immer ihr Problem mit Solana war, weil die Solana ja. Transaction Fees so niedrig waren, dass die Blocks nie profitabel werden können, so ungefähr. Ja. Ne? Und Ethereum jetzt die Blocks als solches profitabel sind. Besonders weil wir jetzt, ne? Ähm, äh, wenn man sich wenn man sich hier ähm, äh, Ultrasound Money anguckt. Äh, wir haben bis jetzt seit dem Merch über 2000 ETH verbrannt und sind im Moment effektiv negativ. Ne? Mhm. Ähm, also also je, jeder, jeder Block in letzter Zeit ist quasi profitabel und äh, verbrennt mehr als er generiert und ähm, das ist schon, äh, finde ich, finde ich eine interessante Herangehensweise zu überlegen, ob das funktioniert. Ne, weil früher hm. oder später muss das ja so sein. Das ist ja genau das Problem, das manche Leute mit, mit Bitcoin einfach haben, dass die Frage ist, was ist denn, wenn es quasi keine Issuance mehr gibt und wenn das nur über Transaction Fees bezahlt werden muss, die ganzen Miner. Funktioniert Wir, das überhaupt jemals noch? noch?
1: Wird wird es dann funktionieren. Ne? Und das ist auch, glaube ich, das bei den Tokenomics Hub, den hatten wir auch schon mal in einem Podcast mit dem Tokenomics Design Framework. Das heißt, wenn es hier Hörer gibt, die überlegen, dass sie mal selber ein Protokoll launchen und sie wollen, das auch, wollen auch einen Token rausbringen, ähm, da kann man mal gucken, wie die Profis das craften. Ne? Also wie sieht so ein Framework auf, da sind viele Tipps drin, da kann man sich schon mal so sagen, ich hätte eigentlich das gerne wie, was weiß ich, ich will das eigentlich so machen wie The Graph oder ich will das so machen wie Uniswap. Ähm, ne, ich will erstmal Private und dann brauche ich erstmal ein bisschen Geld von Private Investoren, danach will ich es aber Public machen in zwei Stages und so weiter und so fort. Ähm, das haben die in diesem Design Framework ziemlich cool aufgelistet und die sind auch, glaube ich, eine ganz gute halt Anlaufstelle für Research. Ja.
0: Mhm. Sehr geil. gut.
1: Ähm. Was haben wir noch an News? Ich habe so kleinere News noch. Ich habe so irgendwie, ich habe so einen Tweet gelesen, dass wenn man jetzt Optimism und Arbitrum nimmt, dass die Anzahl der Transaktionen zwischen das ETH Mainnet übersteigt. Ja. ja und Aber das
0: muss ja auch irgendwie, ich weiß nicht, wie viel mal übersteigen. Ne? Also so ist so ein bisschen, so die Frage so, wie viel mal mehr Transaktionen sind auf den Layer-2-Dingern irgendwann im Verhältnis zu layer 1, Weil die Preise sind ja zu hoch, ne? Also wenn du wenn du 6 Dollar zahlst für eine Transaktion, ist das halt doof bei vielen mhm. Zeugs. Das heißt, man muss es ja irgendwie geben, aber das ist krass.
1: Ja, genau. Das Und next, next stop für die, next Milestone, dass ein Layer 2 einfach das übersteigt. Also die, ähm, die, äh, die TPS sind ist es Tera, was ist, wofür steht TPS? Transaction per second. Ja. Ähm, die, das, also Optimism und Altum zusammen haben 13,31 und auf ETH ist 12,56. Ähm, aber wenn du dir das Wachstum anguckst, dann siehst du ja, dass das, das relativ schnell tun wird. Ne? Ähm, ja, genau. Wir reden jetzt von, sagen wir der, der Zeitraum, den sie gewählt haben, der, der ist, glaube ich, so ein bisschen an der Inkarnation... Von Layer 2-Netzwerken, also der 26. Mai bis zum 12. Januar, ist jetzt, sagen wir mal, kein geiler Vergleichsreferenzzeitraum. Aber ähm, wenn ich so als Hobby Trader mir da irgendwie an die, an die unteren und an die oberen Bounds mal sowas dranlege, dann sieht man doch einen deutlichen Uptrend. Und ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so weit, dass da eins von den Netzen schon alleine wahrscheinlich, dass das was auf Ethereum läuft, über übersteigen wird. Ja.
0: ja. Ja genau, also da, da muss einfach noch einiges kommen, weil das wird passieren, bin ich auch dabei. Ne? Ja. Ähm, vor allem da, da passiert einfach viel, ähm, ist halt unglaublich schwer zu followen, finde ich, einfach was 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 auf den verschiedenen Chains passiert, weil da mhm. mittlerweile so viel Zeugs ist ähm, äh, und sie sind alle halt spezial und so weiter, das, das ist schon, da mhm. muss man schon viel gucken.
1: Ja, auch wieder um den Themen zu springen. Wir hatten ja gerade den Tokenomics da. Ich habe noch ein bisschen was für Entwickler an der Stelle. Und zwar ähm, das cookbook.dev. Das ist eine Webseite, wo ich Smart-Contracts finden kann ähm, die, äh, und den Sourcecode dazu auch finde. Und dann kann ich sogar die Sachen, könnte ich sogar die Sachen selber deployen. Wenn ich mal eben schnell einen Fork von einem Projekt machen will, kann ich einfach sagen, hier deploy das jetzt mal auf meine Adresse und dann kann ich ab da selber weitermachen. Das macht oft nur so bedingt Sinn, weil oft besteht ein Projekt nicht aus einem Smart Contract, sondern aus einem ganzen Sammelsurium von Smart Contracts, die auch zusammenarbeiten müssen. Das heißt, irgendwo gibt es meistens so ein, so ein Entry Point, wo erstmal alle Smart Contracts, die zu diesem Projekt gehören, bei MakerDao sind es glaube ich irgendwie so zehn Stück oder so und alle Adressen müssen sich untereinander kennen. Das heißt, da macht sowas eigentlich keinen Sinn, aber wenn man jetzt vielleicht mal ein ERC20 oder ein NFT oder so forken will und man will das wirklich low budget und ein bisschen selber tun, kann man da mal gucken und kann, äh, kann von da aus einfach mal was forken, leicht.
0: Ja, da gibt es auch ein anderes Ding. Ähm, Fire heißt das, meine ich. Fire ist eine Extension für Google Chrome, die dir einen äh, Smart Contract simulieren kann, bevor du ihn ausführst. Um dir ein bisschen zu sagen, was tut denn der eigentlich? Ja? Äh, muss ich noch genau ausprobieren, aber ist mir gerade eingefallen, als du das gesagt hast, dass du einfach gewisse Sachen mal, mal, mal vor eventuell probierst, weil ansonsten musst du ja wirklich gucken, wo hast du das Ding her und ist das eine Trusted Source und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Ähm, da habe ich als, ähm, bringt das direkt ein bisschen zum nächsten Thema, als ein Beispiel. Ähm, Bordep Yacht Club ist ja in ihrem äh, nächsten großen Mint ähm, also mdvmm.xyz äh, wer immer auf diese URLs kommt fragt mich nicht ähm, ist äh, der nächstes Stück The Trial of Jimmy ähm, wo man wieder minten kann das ging jetzt langsam los und äh, jetzt ist so dass man äh, seit gestern Sewer Passes minten konnte, wenn man äh, entweder ein Bored Ape hat oder einen Mutant oder halt diese Hunde dazu. Da ähm, gibt es verschiedene Tiers, konnte man minten. Und die haben direkt gepostet, dass man sehr gerne Delegate Cash nutzen kann, um äh, zu minten. Was Delegate Cash, Delegate.cash macht, ist, dass du zum Beispiel, du hast Du hast dein Board Ape halt komplett sicher auf einem, äh, auf einem Wallet äh, mit irgendwie Hardware Wallet dahinter, um halt einfach halbwegs das Ding sicher liegen zu haben. Ähm, und du kannst über Delegate Cash eine Möglichkeit generieren, dass du mit einem anderen Wallet, das nicht das Hardware Wallet ist, proven kannst, dass du den Board Ape hast. Also du verbindest die einmal ähm, und kannst dann quasi minten, ohne jemals dein äh, Hardware Wallet anzufassen, um halt nicht irgendwie ein Risiko zu haben, dass irgendein Bug in dem Smart Contract ist oder sonst was und plötzlich dein Board Ape oder ein anderes NFT weg ist. Du kannst dein gesamtes Wallet für Delegate Cash freischalten. Du kannst aber auch sagen, nur den Smart Contract, nur das NFT und so weiter und so fort. Und, und kannst somit halt minten, ohne, ohne mit deinem sicheren Wallet zu minten. Und das ist ja so ein bisschen Spannendes, wo wir auch gleich noch zu hier Smart Contract Wallets kommen und so weiter finde ich auf jeden ja, Fall krass.
1: Aber bevor den Smart Contract Wallet habe ich noch mal so ein bisschen, habe ich noch ein bisschen Shit. Ja, so richtig. Äh, ich habe irgendwie gelesen, dass das KZG Ceremony, also ceremony.ethereum.org, ist live. Und da geht so eine, geht so eine Webseite auf, ähm, die ein Summoning Guide, open to contribution. Ja, und. Ähm, es gibt noch 57 Tage, in dem man noch contributen kann oder drei, nee 53 sorry 53 Tage und ähm, 2500 Leute haben schon contributed.
0: Was und, kann man da contributen? Ja äh, genau, ich, das
1: ist so, genau, das ist so. Ich musste Was mich was dann, zum Teufel ist das? Ich musste mich dann erstmal einlesen, was das was das ist. Und zwar ist das etwas wichtiges für den EIP 4844, das ist Proto-Dank das ist das große Ding, mit dem ähm, das Ethereum-Protokoll sowas wie ein Ephemeral Data Storage einführen will. Also Data Storage, der nicht immer verfügbar ist. Also der so ein bisschen volatil oder flüchtig ähm, ist. Das heißt, Daten, die nicht unbedingt auf der, auf, der, ähm, auf der Chain landen, die aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt halt in geschadet werden und auch verfügbar sind und dann Sie wollen, glaube ich, bei dem Zeitpunkt irgendwann sogenannte, also dann ab da gilt, Notes müssen nicht mehr alle Informationen haben. Es reicht, wenn die so Headers haben und so Verification Schemes. Und es gibt natürlich trotzdem noch irgendwann so Witness Notes. Und wenn du mal irgendwann ganz dringend an irgendeine ganz alte Information dran willst, dann kannst du so ein Witness Note fragen, aber für den musst du dann auch extra bezahlen. Die Details sind noch nicht ausgearbeitet. Und eine fundamentale Grundlage dafür, und da schwimme ich jetzt selber, weil ich halt mir das auch noch nicht so hundertprozentig ganz tief angeguckt habe, ist, es gibt einen Algorithmus, der heißt KZG für die Gründer, die ihn gemacht haben. Kate, Zaverucha und Goldberg. Und ähm, die haben ein, äh, ein, ein Paper geschrieben, das heißt Constant Size Commitments to Polynomials and their Applications. Und die besch das beschreibt <lacht> den kryptografischen wieder
0: 90 Prozent 90 Prozent
1: aller unserer Hörer sind wahrscheinlich jetzt schon raus. Ähm, und das, bezei also das beschreibt den Mechanismus, also die kryptografische Grundlage, dass das dass, dass proto -Denk sharding überhaupt funktioniert. Und das, was sie brauchen, ist von möglichst vielen Leuten Zufallszahlen. Ich glaube, ganz banal, so ist das halt. Und es gibt halt eine Webseite, da kannst du dich halt mit Ethereum einloggen. Dann musst du so ein bisschen, bisschen zufällige Daten eingeben und irgendwie so, sonst irgendwas. Dann rechnet dein Computer ein bisschen was und generiert was und das wird dann einem Sequencer submitted. Und das Ganze ist dafür da, dass wirklich, das ist ein Bootstrapping-Mechanismus, ähnlich wie bei Uh, Zcash, gab es auch mal so, ein, so eine Zeremonie, wo sich super viele Leute haben halt sehr viel Zufallsachen ähm, hingeschmissen, sodass man weil man braucht das halt ganz am Anfang einmal damit nicht irgendwie gesagt wurde, weil, weil halt wer, wer diesen am Anfang für dieses proto -Denkscharding dieses Commit den Commitment Root bestimmt ja, der könnte natürlich auch alles entschlüsseln und der kann sehr viel Unfug machen und deswegen wird das auf die Community verteilt na, deswegen gibt jeder halt ein bisschen Zufall. Daraus wird dann eine riesige Zufallszahl gebaut und die ist dann wirklich community-driven, wirklich sehr zufällig. So habe ich es verstanden. Ähm, und was müssten wir jetzt davon mitnehmen? <lacht> äh, ne? Also erstens, guckt euch die Seite mal an und macht mit. Ja, es gibt bestimmt wahrscheinlich wieder, wie bei Ethereum, ähm, als die auf dem äh, als, sie, als quasi das, die Beacon-Chain gestartet ist, da gab es einen Proof of Attendance dafür. Es könnte gut sein, dass es hierfür auch einen gibt. Und es tut ja nicht so wahnsinnig weh, da einfach mal mitzumachen und mal ein bisschen Random-Zahlen abzugeben. Je mehr, desto besser. Das macht das Protokoll härter. Und das Zweite ist aber die viel wichtige Sache, wenn die jetzt schon so weit sind, dass sie eine Webseite haben, wo ich quasi für Denkshading, für den Bootstrapping-Prozess... Was abgeben muss, dann wird Denkschading auch nicht so wahnsinnig weit weg sein. Also, das machen die nicht, weil äh, das jetzt nochmal zwei Jahre dauert, bis wir Denkschading bekommen, sondern ehrlich gesagt, sammeln die jetzt die Zufallszahlen ein und ich gehe davon aus, dass in jetzt vielleicht nicht zwei Monaten, da ist erstmal Shanghai-Update, aber ähm, vielleicht vier, fünf Monaten, dann kommt auch Denkschading relativ schnell. Aber da muss ich und, jetzt nochmal fragen. Hm?
0: Das heißt. Über diese Zufallszahlen wird, wird rausgefunden, was ich jetzt wegschmeißen kann und nicht oder was wird mit den Zufallszahlen gemacht?
1: Ähm, die Zufallszahlen, also bei Proto-Denkscharding geht es ja darum, dass es ein es gibt ein Data-Availability-Sampling. Das heißt, wo sind Daten äh, zur Verfügung? Wer hat diese Daten? Was kann ich mit diesen Daten machen? Also es kann unter Umständen sein, dass du, ähm, dass du, dass du State nicht immer storen musst, aber du kannst den den du kannst verifizieren, dass der State in einer gewissen Art und Weise ähm, verändert worden ist, dass etwas stimmt, dass Transaktionen, die durchgeführt worden sind, dass die ein richtiges Output machen, aber du musst die Berechnung dahin nicht kennen. Und auf diesem Weg dahin brauchst du diese zufälligen Zahlen für dieses KZG Commitment. Ja, das mhm. ist dieses KZG Commitment. Das ist ein kryptografische primitive, also ein Algorithmus, ganz, ganz oberflächlich gesprochen, der den den man halt braucht. Und der braucht halt ein großes Secret und ähm, ja, das ist, der, das ist der Purpose davon. Krass.
0: Ja, und da merkt man wieder so einfach, da, also da passieren noch, da passieren genau. noch so geile Sachen.
1: <lacht> ja. Die Ethereum-Community so mag mal ass, wir machen weiter.
0: Ja, genau. Also deswegen ähm, und ähm, es war ja auch hier, Vitaly Buterin hat ja mehrfach schon gesagt, dass er glaubt, dass proto sharding am Ende wichtiger ist als so manche andere Sachen, weil es einfach zu ganz anderen Viehstrukturen führt.
1: Ja, ähm, es, also da, da kommt ganz viel, kommt da rein. Ne? Also es gibt da dazu auch noch ähm, relativ viel äh, Research auf der äh, Ethereum Foundation. Die haben AMA auf Reddit gemacht und haben halt gesagt, so, es, es gibt noch viel zu tun für, für proto sharding ähm, Es müssen eigentlich auch noch EVM-Changes gemacht werden, damit eigentlich solche Sachen wie äh, Zero Knowledge Proofs oder dieses, also dieses Snarks, dieses succinct Argument äh, ich, ich, ich kann die Abkürzung kriege ich gerade schon wieder nicht mehr hin. Ähm, die, es sind halt kryptografische Verfahren und eigentlich will man die, dass die in der EVM ausgeführt werden können. Also man will die nicht in Ethereum implementieren, weil die dann unfassbar viel Gas verbrauchen würden, sondern man will wahrscheinlich einen Opcode haben der das dann einfach auf der IWM macht und der halt auch ein bisschen Gas kostet, aber der halt in irgendwas Tiefergebenden implementiert ist. Und mhm. ähm, da das, da hatten wir auch schon mal in einem der letzten ähm, Podcasts hatten wir mal so einen Vergleich, wie sich die IWM eigentlich weiter verändern muss, weiterentwickeln muss, damit die das kann und welche Teile davon vielleicht doch erstmal übergangsweise in einem Layer 1 in Solidity vielleicht implementiert sind, damit man schon mal eine Implementier Implementierung hat. Ja, ähm, aber das ist wirklich auch für, für Hardcore-Fans, wie gesagt, wahrscheinlich haben wir die, die meisten Hörer hier abgehangen an der Stelle.
0: Ja, aber selbst wenn wir sie abgehangen, und ich bin ja auch zu einem gewissen Teil abgehängt, ne, ähm, ja. es, es ist halt wieder, dieses Ding, das da gebaut wird, ist nicht mal so nebenbei gebaut, ne. Und das ist wieder für mich immer diesen Punkt, dass ne, Vitalik Buttering, wenn er so ein Interview spricht und sagt, und dann haben wir das bald so in fünf Jahren. Ne? Mhm. Es geht nicht um morgen. Es geht bei Ethereum und sonst was nicht um übermorgen oder Ende des Jahres. Es geht um in fünf oder zehn Jahren. Mhm. Es geht um ein, eine langsame, sinnvolle Secure Skalierung, die einfach wichtig ist. Mhm. Und da sind einiges an, an Innovation, das einfach braucht was uns wieder zurückbringt zu dem ganzen VC-Gedöns. Manche von diesen Sachen machen einfach Sinn, dass du ein Team fandest für vier Jahre, die größtenteils Research betreiben, um irgendwas Sinnvolles zu machen danach. Und ja, 90% Prozent davon werden pleite gehen. Das ist das der gesamte ja. Punkt hinter VC. Guck,
1: guck dir OpenAI an. OpenAI hat eine Milliarde gekriegt. Die hatten ja noch wahrscheinlich noch mehr Funding von den Ursprungsgründern, von Elon Musk und Sam Altman wird wahrscheinlich auch nicht mit ohne Geld dahin gekommen sein. Und ähm, wie lange haben die jetzt an an GPT gearbeitet, bevor jetzt mit ChatGPT dieser unfassbare Durchbruch. Also, ich finde das absolut bemerkenswert, wie schnell sich ChatGPT durch meine Fräse, durch meine, durch meine Bubble fräst. Ja, von ja. ich weiß davon und meine Mutter weiß davon. Ja, also so Schüler, äh, Lehrer, Sch sonst Schüler, was? Lehrer, alle sonst was. Ne? Also, das ist ja, früher war das irgendwie so, da hast du Google gefunden, haben die Leute dann trotzdem noch ganz lange Yahoo benutzt und wollten nicht wechseln. Ähm, und jetzt ist aber so gefühlt irgendwie so ChatGPT ist im Dezember rausgekommen und jetzt ist irgendwie das ist jetzt angekommen. Es ist so komplett im Mainstream angekommen.
0: Es ist übrigens rausgekommen nach sieben Jahren.
1: Sieben Jahren, ja. Guck Dezember
0: 11. Dezember 2015 war Founding von OpenAI.
1: Und ich habe im äh, im Juli 2020, ne, das fand ich auch ganz witzig, weil einer von meinen Mitarbeitern hatte mich irgendwie gestern gefragt und sagte so, Sebastian, woher kommt das eigentlich, dass jetzt gerade so viel AI-Kram so released wird, dass es jetzt so plötzlich sich so beschleunigt? Also, dass so irgendwie... Das ist so jetzt Man kann ja so Bilder generieren und man hat plötzlich irgendwie ein Chatbot, der mich irgendwie verstehen kann. Vielleicht für die, die mit ChatGPT an denen es vorbeigegangen ist. Das ist halt das ist halt so ein Interface, so bisschen wie Google, hast eine Eingabemaske und dann kannst du dich unterhalten. Aber du sprichst nicht mit Menschen, sondern mit einer künstlichen Intelligenz und die ist wirklich sehr gut. Sie kann dir sehr viele Sachen erzählen. Sie erzählt manchmal auch mit stolz geschwelter Brust falsche Dinge. Und sie steigt auch durch, manchmal durch ein paar bestimmte Dinge nicht so durch. aber Sie hat auch nur
0: Daten bis 2020?
1: 2021, aber, ähm, aber ja, also an sich, also ich finde es wahnsinnig beeindruckend und in meinem Arbeitsalltag ist es auch schon jeden Tag angeguckt. Also geht mal einfach auf ChatGPT und sag so I want to develop a, a smart contract, ERC20 smart contract can you provide me some Solidity code for this und dann gibt dir ChatGPT ein Boilerplate für deinen Solidity code zurück. Oder du kannst ihm auch Code geben und kannst sagen, hier, ich habe ein bisschen Code geschrieben, um irgendwie mit Ethers.js mich mit dem Polygon äh, Chain zu verbinden, aber der funktioniert nicht. Ich kriege die Exception, was ist falsch, und dann geht er mit dir jede Zeile den Code durch und in der Regel findet er sogar den Fehler. Also. Ähm, hm. Und GPT wir gucken
0: im Moment zum Beispiel, wir, wir gucken im Moment, weil es, es hilft einmal zu sagen, hey, hier ist mein Code, kannst du mal gucken, dass die Tests und die Dokumentation dazu gemacht werden? Dann schreibt mhm. er die Tests dazu und sagt dir, hier wäre die Dokumentation für deinen Code. Ne? Also Kannst du Leute leveragen, dass du immer noch Sachen schreiben musst und so weiter, aber dass du Boilerplate kriegst und so weiter, erste Stücke kriegst etc. etc. Und, um das klar zu machen, nächste Funding-Runde, Rumors noch nicht fertig, ist 10 Milliarden von Microsoft. Ne?
1: Ja, Also ich glaube glaub sogar noch mehr, oder? Nee, 10,
0: 10 Milliarden bei ja, bist da, bist keine Ahnung mehr. was. Ähm, aber das ist auch ein, ich nehme an, das ist ein wieder Deal auch mit irgendwie, das läuft ja alles auf Azure, es äh, mhm. läuft alles auf der Microsoft Cloud, Microsoft integriert das in Bing und in Office äh, gleichzeitig und so weiter und so fort. Wir haben bei uns äh, Albus als Chatbot im Moment äh, am Ausprobieren, um, um das irgendwie zu gucken. Ähm, also, weil gefühlt ist, kriegst du deine kriegst du deine Mitarbeiter oder dich selbst 20, 30 Prozent geleveraged, indem du das in den richtigen Momenten irgendwie nutzt. Oder? Mhm. und Ich habe an
1: Elbus diesen Chatbot
0: Boah, frag mich, ich kann ja mal äh, Lass mich doch gerade mal Albus fragen <lacht> Wo der nee. ist äh,
1: Derzeit erzähle ich ein bisschen, also ich habe am 22. Juli 2020, habe ich einen Post gemacht auf unserem Elements Blog äh, über GPT-3 Also Fort GPT das Modell Chat-GPT das Modell und habe gesagt, so, das ist jetzt eigentlich so ein, so ein iPhone-Moment für AI weil mit diesem Ding wird sich wahnsinnig viel verändern und das ist ja jetzt auch dann einfach nur mal schlichtweg drei Jahre her, ja, fast <lacht> zweieinhalb. Und, ähm, äh, und das ist jetzt die Zeit, die es gebraucht hat. Und dazu brauchst du einfach VC Money, weil ich glaube, niemand anders würde zweieinhalb Jahre stillhalten und sagen: Mach dir mal, ihr macht das schon gut. Ja, ja genau. <lacht> so.
0: Und es ist Albus, A-L-B-U-S. Albus Chat GPT Slack. Ist ein Slackbot, äh, kostet Geld, ähm, aber nicht so viel. Und kann man auf jeden Fall mal angucken.
1: Cool. Zurück so, zu Krypto-Themen. Äh,
0: zurück zu Krypto. Ich muss noch ähm, ein anderes Ding spannend finde ich äh, zu äh, dem NFT-Thema. Es gibt ja so ein paar ganz große NFT-Menschen. Einer davon ist äh, Cosomo de Medici. Ähm, und der hat einen längeren Slack-Thread geschrieben im Sinne von so Internet killed the yellow pages, Netflix killed Blockbuster, NFTs killed traditional art Fragezeichen. Und der hat ein paar sehr gute Argumente, warum wir da am Anfang von etwas sehr, sehr großem sind. Ähm, wobei es ihm nicht um Board AB Yacht Club geht, sondern um wirklich Kunst. Im Sinne von, dass der, dass der, dass der Kunstmarkt bis jetzt halt gedeckelt worden ist von irgendwelchen von irgendwelchen Kunsthändlern und so weiter und so fort und jetzt das erste Mal theoretisch jeder Kunst entwickeln kann und du kannst, jeder kann da irgendwie mitmachen und glauben, was ihm gefällt und eventuell etwas Großes drauf in dieser Investmentbereich geht in eine ganz andere Menge von Leuten rein. Äh, führt natürlich auch zu mehr Risiken und so weiter für, für viele Leute und vielleicht muss da noch Regulierung kommen, was weiß ich was. Ähm, aber es ist ein spannender Thread für die, die einfach noch ein bisschen mehr über NFTs nachdenken wollen und mal von jemandem da ein bisschen was hören wollen, der da einfach viele, viele Millionen reingeballert hat schon ähm, und wahrscheinlich auch viele, viele Millionen gemacht hat. Ähm, mhm. Aber äh, das, das ist vom Prinzip her, bin ich ja auch dabei, dass ich glaube, dass da gerade etwas passiert und, ähm, und Sachen kommen. Und um ein ganz anderes Beispiel zu geben, was da noch so an Innovation passieren könnte, ähm, es gibt von den äh, Leuten von Fleek. Fleek ist auch so, wo du Applications hosten kannst. Fleek hat Non-Fungible Apps rausgebracht, NFAs. Cool. Was ähm, ist das denn? Und das, das, das Prinzip ist relativ, also relativ simpel erklärt. Ähm, wenn du eine Web3 App hast, dann packst du alles, was diese App3, Web3 App braucht, um zu laufen, orchestriert zu sein, etc in ein NFT, äh, NFA und das kontrolliert und und das gesamte Ding und du kannst das transferieren, diese gesamte App. Ähm, wenn du jetzt noch sagst, du du trennst die App und den Content, könntest du ja theoretisch auch sagen, hier ist ein NFA, das ist ein Block auf der Ethereum-Chain, keine Ahnung was. Kannst du einfach minten und hast einen Block, das in sich funktioniert du kannst äh, irgendwelche Applications hin und her schicken zwischen Leuten, du kannst sie potenziell irgendwann zwischen Chains hin und her schicken, ähm, weil du sagst, okay, ich äh, fange auf Polygon an oder so und äh, transferiere das dann zu Ethereum, weil jetzt ist irgendwie die, 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 das Sicherheitsrequirement höher und so weiter. Ne? Aber am Ende ist es so ein bisschen wie, so wie Docker-Container in dieser komischen Internetwelt in meiner mit Kubernetes etc., wo du einfach sagst, du packst eine Applikation in einen Container, der irgendwo läuft, du packst eine Applikation in ein NFA, das dann irgendwo läuft und das in sich geschlossen Sachen machen kann. Und du auch sagen kannst, okay, dann kann ich drei, vier, fünf NFAs wie ein Microservice-Konstrukt zusammen basteln äh, und den, die, die dann wieder andere Sachen machen und mache das Ganze einfacher transferable und einfacher handelbar von Leuten, die jetzt nicht so viel Ahnung haben, weil ich verschiedene Sachen da in so einem NFA irgendwie zusammenpacke in einem äh, Smart Contract.
1: Hm. Ja, finde ich super spannend. Eine Sache, die sich trotzdem bei mir im Kopf so bildet, ist, also ich habe mich viel mit der Upgradability von Smart Contracts auseinandergesetzt, weil ich mich immer gefragt habe, so wenn du jetzt einen Smart Contract machst, dann hast du jetzt irgendwie, sagen wir mal, den Uniswap-Weg, das zu machen, bringst du Uniswap raus und dann bringst du Uniswap V2, Uniswap V2 raus und irgendwann machst du Uniswap V3 und sagst den Leuten, für alles gibt es immer einen neuen Smart Contract und du kannst nämlich nicht einfach die Liquidity von Uniswap V2 auf V3 packen, weil das ganze System auch anders funktioniert. Deswegen ist das halt immer wieder neu. Die alten Sachen musst du dann irgendwie ausphasen. Ja Und ähm, wie funktioniert das da? Weil... Ähm, natürlich, das klingt in der Theorie immer total gut, aber dann musst du ja deine Daten und alles, muss ja schon von vornherein genau wissen, was du machst, weil wenn das erstmal on-chain ist, dann kannst du es nicht mehr verändern. Es ist zwar cool. Nein, aber sie jetzt, sagen
0: explizit, sie sagen explizit dabei, geht es unter anderem auch darum, dass du diese App live halten musst. Das heißt, du musst deinen Content hash. Für dein ENS updaten können. Mhm. Ähm, du, musst, du musst ja Sachen zahlen können. Also musst dieses Ding auch Sachen tun und du musst dein Storage eventuell ändern. Also du musst, das Ding soll auch im Verhältnis zu NFTs, die einfach so, ne, hier ist das NFT-Bums fertig Ende, mhm. muss ein NFA upgradable sein. Weil es ein Lifecycle-Thema gibt. Aber das Lifecycle-Thema ist halt in diesem Ding gekapselt. Ne? Und du hast ja. nicht, also du hast nicht so Abhängigkeiten zu 7000 anderen Sachen. Du musst dieses NFA in sich Upgrade machen und das muss ähm, und das muss einfach dazu noch existieren. Das, was ich halt spannend finde, ist, dass du potenziell sagen kannst, okay, ich habe ich hab ein Frontend zu irgendwas in dem NFA, das ich meinen Usern gebe und sie kontrollieren ihr Frontend. Ich gebe ein Upgrade-Mechanismus zu diesem NFA dazu, sodass mein Frontend geupgradet werden kann. Das können die Leute entscheiden, ob sie es machen wollen oder nicht. Und dann gibt es ein Upgrade zu diesem NFA. Und du kannst das NFA, ob das dann smart contract mäßig ausgetauscht wird oder 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 ne, wie, wie der Upgrade genauer funktioniert, habe ich mir nicht angeguckt. Ähm, es ist ja auch erstmal noch ein Proposal. Ähm, aber aber ähm, wie du sagst, also das muss halt irgendwie einfacher werden. Wenn wir sagen, wir haben die decentralized Applications und jeder ownt seine Application und seine Data und so weiter, dann muss irgendwie die Application upgradable sein. Und dann muss es dafür ein, ein, ein einfaches äh, Interface geben. Mhm. Ja, und ähm, dass da mehr in, nennen was einfacher und nennen es nicht NFA, in Smart Contracts kommt, bringt uns ja auch direkt zu unserem nächsten Punkt. Mit diesen ganzen Smart Contract Wallets für, for the future, was ja auch gerade so ein kleines bisschen Hype ist. Mhm. EIP 4337. Ja. Das musst du mir nämlich jetzt genau erklären, weil du hast gesagt, dass du da ein bisschen geguckt hast.
1: Ich habe da ein bisschen geguckt, aber wir sind schon bei 45 Minuten, Olli. Wollen wir keinen.
0: das das nächste Mal machen?
1: Ja, ich glaube halt, also ich Mach glaube, wenn Teas. ich das ich glaube, wenn ich das Fässchen aufmache, sind 20 Minuten weg. Also, ähm, okay,
0: aber dann haben wir doch direkten Tease für nächste Woche. Ich stelle auch ja. gerade fest, dass ich theoretisch in, in vier Minuten Meeting habe, deswegen ja. müsste ich eh aufhören. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber dann bearbeite ich unsere Show-Notes noch ein bisschen und schmeiße das wieder raus und direkt in die nächsten. Und wir haben direkt einen Tease für die nächste Folge, weil ich finde, wir haben sehr viel über sehr viel spannende Sachen gesprochen und können direkt mit Smart Contract Wallets starten beim nächsten Mal. Neben ein bisschen News.
1: Ich glaube, wir haben einfach heute, wollten eigentlich über Smart Contracts reden, haben aber, glaube ich, dann mehr über äh, KZG-Commitments und Proto-Dank-Sharding, äh, habe ich euch zugeschwallert.
0: Wir wollten nochmal klar machen, dass es hier nicht um so Basic-Scheiße geht, ne?
1: Ja, genau, genau, also Bitcoins könnt ihr bei einem Haus kaufen. <lacht> so. Finde ich super. Ja.
0: Ja, dann äh, sage ich doch einfach, Leute, Telegram-Channel,
1: ja, wo wir, kommt wo, da rein. Wo? Also richtig gute Leute drin, sowohl im Telegram-Channel.
0: Wir müssen da mal das mit den Gruppen machen oder so, ne?
1: Wurde mir mehrfach erklärt. Ja, mit diesen Threads. Ich weiß, der Emre hat auch einen super guten äh, äh, Post gemacht, äh, Vorschlag gemacht, wie wir das strukturieren können. Äh, ich würde trotzdem gerne bei Telegram, glaube ich, bleiben. Weil ja, dann bleiben wir hin, bei Telegram. Weil Discord, Discord ist einfach äh, für mich ein anderes Tool. Und wenn ich das jetzt auf mein Handy auch noch drauf mache, dann äh, habe ich das Gefühl, dann äh, komme ich gar nicht mehr zum Arbeiten.
0: Dann joinst du wieder automatisch 25 ja, genau, verschiedene genau, Dinger Discord, und dann... Genau, da bin eigen.
1: ich auch in 100 Millionen Discords drin. Und äh, Telegram ist etwas, wo da gucke ich halt aktiv rein und wenn da was kommt, dann lese ich das auch. Discord ist für mich wie so Twitter. Das mache ich auf und dann halte ich den Finger in den Strom der Nachrichten und dann mache ich es so auch irgendwann, wenn ich denke, jetzt hast ja, du das genug, stimmt. dich desinformiert, mache ich es wieder zu. Und ich könnte <lacht> mir gut vorstellen, dass ich dann einfach super wenig noch mitkriege aus der Community. Aber wenn das alle wollen, ich würde mich auch beugen... Nein.
0: Lass doch mal gucken, vielleicht kriegen wir diese Woche, das wäre doch mal eine schöne Aufgabe für, für diese Woche, vielleicht kriegen wir mal diese Channels, keine Ahnung was hin. Ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: Vielleicht auch nicht.
0: Sehr gut. Ich schneide, es war mir eine Freude, es war mir äh, ein Spaß, ein Fest. Äh, wir sprechen hoffentlich in spätestens zwei Wochen wieder.
1: Alles klar, gut. Dankeschön. Ciao, Tschüss. ciao. Boah, war das eine geile Folge, es hat so ein Spaß gemacht.